0: 哎呀，真是没想到啊！<笑>竟然是连着两天录冷门的这么一个赛后短评
1: 。我记得咱们下午录节目的时候，我说了啊，我说那个我为什么要常规的预测德国赢？因为我觉得不可能连续两个比赛日，然后出现这么复刻的这种场景。没想到连进程都是复刻呀！先强队的点球，然后弱队的反击，哇塞，我不敢相信了。
2: 我感觉晚上可能西班牙和比利时都能顺利通关了，已经已经把德国献祭了，后面两个应该估估估计是能顺利通关了
0: 。所以虽然这一组西班牙和哥斯达黎加的比赛还没有比，但是大概率这一组真的是很死亡了
1: 。嗯，对对对对,对，我们这个最早录这个呃这个这组组别的这个预测的时候，九尾狐就说这个组肯定不好打，不是？但这个组有
2: 可能不死亡，什么情况？就是今天晚上西班牙赢。然后下一轮小组赛，德国是碰西班牙，德国输给西班牙，德国就直接玩去了。西班牙六分出现，然后另外一边日本赢哥斯拉加，日本携手西班牙就出现了。最后一场西班牙对日本直接争小组第三。嗯，有有有这种可能，目前看。嗯
0: 嗯反正先说说这场比赛吧啊，就是我个人感受是我我反正对老母这个角色，我我是十分不满意就是我觉得你明明是一个在场上司职后卫的这么一个边后卫的这么一个角色，结果你最后活生生的打成了边锋。关键是你打成边锋，确实你造点了，牛逼，这个得承认。但关键问题，你看他在场上那几下就特让人特别生气，你知道吗？生气的点在哪儿呢？就是他在助攻的时候是着急上前助攻，关键是你这脚球传完了之后，你干啥呢？在那儿站住不动了。嗯就我觉得这个人的跑位意识是很有问题的，就是就是猛冲，没什么脑子，你知道吗？就这个我觉得很可怕的
1: 。哎，那九尾狐，你觉得呢？你先说吧，说说完我就开喷了。他那个喷的比
0: 较多，你知道
1: 吗？我我因为我,我一个一个喷。我们一块看的球嘛，我知道太后跟九尾狐在看球时候的这种状态是什么。但是我想跟你们说的就是，之前的几年里边。曼联的每场比赛都是给我这种感觉的
0: 。啊。反正吕迪格确实是牛逼，就是如果说按着整条线说的话，吕迪格确实厉害啊，就是拦截啊、补位啊,啊，就真太牛掰了。而且就是日本队想要冲他那点根本冲不过去。嗯嗯我觉得这个确实身体素质太棒了，而且技术也非常棒。就吕迪格就是唯一一个可能没没追回的让人进了，哦、对对对没回追的让人进了。然后那个聚乐什么的，聚乐不用说了，确实慢，这这个你得承认。这确实慢，但是这个身体摆在那儿，那那慢也是正常的。嗯、啊，然后这这后面还谁来着？我气糊涂
1: 了，已经。说落的贝克，<笑>说落的贝克，<笑>说
0: 落的贝克。我靠，他妈全场最
1: 最就最后一个球嘛，<我>用身体居然没有顶过一日本的那十八号。他他
0: 俩得差一头吧？我天，差一头。真的，我就绝了！我跟你说，全场最最有名的不是最亮眼的，就是他那头头发，没别的了。我天。哎，他和老
2: 母俩俩大黄头嘛，嗯、真
0: 太崩溃了，你知道吗？这这这这后卫线就除了吕迪哥，其他人都差评。那这聚聚乐就凑着凑凑合合吧，这真确实也没办法。然后中场，我靠，就是京东安给我的感觉是他觉得自己是梅西，你知道吗？就是<笑>就是全队都得喂着他，全队都得就是给他喂球，然后得听他的，他掌握所有话语权。然后浪射、年球，就所有的这些。就我觉得不该有的这些全在他身上体现，他以为自己还是在曼城呢，我靠！然后，金米西，我觉得基本上就处于一个半消失状态，嗯，没怎么瞅着人啊。罚定位球的时候人在，其他时候人在哪儿不知道。然后穆勒，我的天呐，穆勒都撤回到后场当当防守球员了，我这么大岁数也挺不容易的。那那那那哈弗茨没人人呢？这全场比赛人呐，然后整个德国队就他妈在禁区里瞎搅和、啊，就就都都挤在中路，所有人挤在中路，在那么小的一个范围内踢踢球,球、传球，以为自己是西班牙呢，以为自己是巅峰时期的西班牙呢
1: 。这个是就是我跟九尾狐还有太后觉得最德国队最要命的一点，就是他玩这几通过这几年的改造，通过这几年的这个青训。完全丧失了德国足球原有的那个那个精髓吧，
0: 就是踢的是啥？就你从京东安一个人身上就能反射出这整支队伍的那个感觉。就是我觉得完全没有我们看看到过的那个巅峰时期德国队那种干脆利落、硬朗，就是就是墨迹，墨迹、嗯，墨迹、啊。上
1: 半场打的确实墨迹，
0: 太墨迹了，真的。我就是就是后面看着，我觉得日本队进了第一个球之后，其实我我已经就没有希望了。我就觉得这个队。可能真的有可能就是爆冷了，嗯，我我确实有这感觉。然后弗里克那几个调整吧，哎，我我我我不想说了，反正我觉得就是真
1: 很糟糕这场比赛，尤其是下半场非常糟糕。嗯，九尾狐挨个批评的时候，之前插一句话，有人把那个范志毅接受采访的那个图，把范志毅 P 成了克罗泽，然后底下那字幕写着“德国足球脸都不要了”。先说结论啊，德国足球脸都不要了。<笑>上届
2: 世界杯输韩国，这届世界杯揭幕战输日本，接下去该输中国了，<笑>没得<说>完输完输完中国输越南，再输泰国，再输缅甸，输完没人输了，德国足球脸都不要了
0: 。想想是
2: ，这是第第二，我们平复一下，就是平复一下心情，一点点来回顾这场比赛。呃<咳>，上半场其实德国队打出的这个战术基本上是一个进攻的时候是三中卫，就是聚乐。施罗德贝克和这个吕迪格，吕迪格在中间居中打一个类似于三中卫的这么一个打法，然后老母呢是往前的。但是就像太后刚刚说的，就是老母，当你在边路传完球之后，你是不是应该稍微回撤一点，回收一点，回到一个中场线稍稍靠后的位置，和你的后腰去站到一起？这个老母他没有做。第二个，我们看德国队上半场的这个这个踢法，呃，几个特点：第一，下底传中少。第二远射多，为什么会远射多？其实德国队战术比较简单，在上半场基本上我还是以拉边路之后，在禁区前沿斜45度，以低传的方式传到传到中间来，通过基米希或者京多安去给穆勒这个位置去喂球，穆勒再去给前面或者再往边上分，这样子来打一个来回，最后形成射门，大多数时候其实是在禁区弧顶那个位置。这个位置其实上半场没有给日本队造成太多的威胁，嗯，就游击角射门打质量还可以，但是你真正说创造出绝对进球机会的没有。好，说到点球，老母造点球，京金安进点球。从范特西游戏来说，好，两个人都上分了。我不知道老母上没上分啊，就是那个世界杯范特西这游戏，英超范特西的话他是上分的。但是你要看到老母造点球是怎么回事儿，是这个球传进来以后，老母那个停球没停好。嗯，你们别觉得球卸到脚下就把球停好了，不是，他卸到脚下之后，他调整了两个步点，他调整完两个步点，发现这球出不去了，他才转身，转身，这个球的问题在日本队门将不在老母，这球踢得好，嗯，对，所以所以老母其实上半场打的是不好的，包括金端就很粘球，很黏糊在中场，然后上半然后下半场曾经有过一次机会。京端自己打门打立柱那一下，大家去看他右边路是有人的，为什么不分？为什么不分？为什么不分？<笑>你不能等到日本队一比一气势已经起来了，你才想到上费尔克鲁格。这个时候日本队可以接受平局，德国队不能。日本队可以收回去偷你反击了，你没有机会再去下底传中了
0: 。骂差不多了啊，还弗里克
1: 下课，日尼玛退钱！<笑>就是，不是、哎、真的真的就是。曼联队的所有的比赛，<笑>这几年来所有的比平球、输球的比赛都可以上九尾狐这一套，真的就是<笑>他这一场的这个这个愤懑啊，真的是我这几年来作为曼联球迷的写照、哎。那
0: 句话是怎么说的来着？那个幸福的什么、呃
1: 、幸福的家庭都是一样的，不幸的家庭<笑>各有各的不幸。<笑>对，就是你你如果不想用
2: 不想用好哈弗茨的那个特点的话。你不如从一开始就上菲尔克鲁格，对日本你就高举高打。你有聚乐，你有吕迪格，你有菲尔克鲁格，你还能上霍夫曼。你有那么多的高点，你砸日本你不会吗？八比零打沙特怎么打的你不会吗
0: ？但是确实我，我我也很疑惑啊。就是理论上来讲，你打日本队这种平均身高不咋地的球队，你不高举高打，你跟人家玩地面，就是你是有多自信？我就是对自己的技术。是不是有点、哎、我真的腻了？这个、我
1: 我弟弟我弟弟看球，他那个比赛结束以后跟我发了一条微信啊，他也有点情绪。他说的是德国这场比赛该输，德国踢得太娘炮了。我觉得跟就跟太后这个观点差不多。就
0: 是我我没太明白他的套路，而且我觉得弗里克调整调整的太晚了。对，就是太晚了。他很被动的在调整。你像日本队，日本队日本他进球这俩人全是换上去的人进的球，而且。就是真的你，你你你无法理解，就是为什么你一个号称就是打着先进足球的这种大的大国的俱乐部，不是什么俱乐部，看，说他他妈不会说话，就这种这种国家队的强队，然后你你要跟在别人的屁股后面调整，嗯，就是而且你上半场只是进了一个点球，你你不是运动站，进了好几个球被吹没了，对对吧？你你你甚至都不像阿根廷，他他好歹还进了三个月位，对不对？你连这种机会你都没有。你你哪来自信？要跟在别人屁股后边调整，这个真的是我没有想到的一点。然后，哎，就就我觉得德国队基本上就是差不多也骂骂了十分钟了，也差不多够了
2: 。我跟你说啊，<笑>德国队从什么时候路开始走歪了？<笑>那个一四年拿完世界杯以后，那个一三年拜仁拿完欧冠冠军以后，当瓜迪奥拉接手这个拜仁慕尼黑，给德国带来了那套。传控打法之后、嗯
1: ，都走火入魔了。对，德国
2: 足球路就走空了。<笑>但这事儿赖不赖瓜迪奥拉？不赖。他作为一个俱乐部的主教练，他对俱乐部的战术和成绩负责。对，他不对德国队负责。但是你德国足球要有自己的理念和想法。瓜迪奥拉在三年以后也离开拜仁了。你其实依旧有大把的时间去调整德国足球的这个这个情况。嗯，我说句实在话，现在德国队，你要说简单也简单。你把拜仁那套东西搬过来，你前面放莱万也好使，你前面放的哪怕是舒波莫廷，拜仁差了吗？一样的，你前面先放个菲尔克鲁格，还用拜仁那套那几个人那一套东西？你依旧能打出那样的进攻，你为什么要用哈弗茨？正
1: 确答案你都写那儿了，不抄作业，然后自己做，自己不会做。啊。<笑>对呀，
0: 这就是还有给我的一个感觉是什么呢？就是我觉得日本队，你你现在翻回头来看日本队这几个换人啊，日本队其实基本上就是摸透了德国队的套路，就是我上来要跟你拼了，他直接就全换的是前场啊。呃，除了付安建阳哈，就付安建阳其实也是为钱。对对，是，就就说日本队基本上就是我上来要跟你拼了，就确实是我就输一个球，没什么好输的了，对吧？就大不了就是再输一个。但是如果我跟你拼了，我说不定还拼出来个机会，而且就是你一看德国队我也不变呀，嗯，对吧？那我用变化打你啊，我打你个措手不及啊。结果就这俩球，哎，就是真得夸夸日本，日本这个战术我觉得还是贯彻的特别坚决的。就你能看出来日本打的挺清晰的，就德国就是上，我在我当，我当时在那个我们那另外一聊天群里，我说了一会儿，这这这德国队这是胡踢呢，就不知道踢的是什么玩意儿，真的是这样，嗯，就我我我觉得日本队值得值得这场胜利，就是还有人安慰我呢，特逗，说那个安安慰我，我说没事儿，我这上届是界杯第一场德国输球，我就现场的我都没咋地，这电视机我还怕啥，对不对？说说输吧，就我我觉得就该输，这这这个必须得说这场该输，但是我不知道这个输球的，嗯、呃，这个影响会不会给拜给这个说给拜仁打醒，给给德国队打醒啊？这个我
2: 觉得很难
0: ，但是如果说他还是这么干的话，我觉得很难出现，我觉得出现是有困难的啊。当然了，现在你确实也没看到西班牙跟德哥斯达黎加这场比赛会打成个什么样，哎，就就让我就是。怎么说？这场比赛踢完之后，我更想看一场，看一下下一场。本来我准备下一场睡觉了。
1: 哎，咱这么说啊，啊那个咱分析这几场所谓的强队或者弱队的失利，都有一个共同特点。虽然我说这话有找后账的这个，呃，从结果推原因的这种嫌疑，但是大家可以参考一下啊。卡塔尔输得这么惨，为什么？他自己身上背了太重的这种东道主的包袱，然后什么展现向世界展现自己这个呃有能力承办世界杯，也有能力去踢世界杯的这么一个思想。伊朗为什么输那么惨？赛前国家的这些事儿让他自己闹心闹的乱七八糟。德国队为什么输球？呃、啊，阿根廷队输球，这可能是就是技术层面更多一点啊。德国队输球有没有原因？你你你还是更享受你场外想干的那些事儿。带队长袖标到底带什么色儿的？你拍照的时候到底捂不捂嘴？这个对你这个本身比赛的这个影影响，你你是不是都专注在比赛当中了？我觉得都得打个问号了
0: 。嗯，关于这个，其实我觉得就是今天我们也在讨论，是不是就,就体育到底有没有关政治这个事儿啊？就是其实我们也在说，体育无关政治，这个都是体育迷自己的一个就内心的想法，嗯、一个一种。就是纯纯纯粹的心理安慰吧，自我安慰。但事实上，体育从来跟政治都是没有撇开关系的，对吧？从英超的那些，这这他们这事儿，这个比什么什么什么那叫什么 b l a c k Lives 呃，黑命贵对对对，黑命贵这个。这这这个，你说都过去多长时间了，就英超还现在还贵呢，对吧？嗯,嗯，你就根本就抛不开干系，所以就这个其实可以不做讨论。我觉得他愿意表达他的观点，表达他的观点，不让他带这个队长袖标就不让带了。而且赛前应该是助理有助理裁判还去检查了诺伊尔的袖标，看是不是彩虹旗，就类似这样，或者是那 One Love 什么的那个。嗯就这些场外因素对他们的影响有多大？我觉得这个不是球员层面可以决定的，更多的是。但是他可以决
1: 定不捂嘴啊！我觉得就、啊、就就这个对这种事儿吧，就老让你觉得看着不舒服。嗯、在这场球输了以后，你会觉得更不舒服。就跟那个曼联输球的时候，你你想想拉什福德在场下做那些事儿，你就觉得对吧？格林伍德在场下做那些事儿，一个正向，一个反向，但是都有一个共同特点，就是我心思没在踢球上。
2: 唉，我现在对德国队前景很悲观。嗯，我也很悲观，我也很悲观。因为其实德国队在世界杯前踢了一场热身赛，对阿曼的那场比赛，那场比赛也就换一比零，一比零。那场比赛德国队的问题已经暴露的非常明显了，就是从防线到进攻的组织已经暴露非常明显了。四十六分钟就中场的时候换了一票人嘛，就是等于把上下半场的阵容整体调了一下嘛。对、啊，然后其实当时已经把这个问题暴露比较明显了。那场比赛最后解决问题是谁？菲尔克鲁格，<笑>是菲尔克鲁格。所以当时已经发现了这些东西。你为什么今天还是不用菲尔克鲁格？你为什么还要用哈弗茨去打一个类似于无锋的一个战术？所以我现在对于德国队很悲观，就是我不觉得这场输给日本能够把弗里克的这个想法给打回来。你打阿曼已经那样了。上半场已经踢成这样了，你非要等到日本进球了，一比一了，你没办法了，才想到去上费尔克鲁格。傲慢的德国人要为他自己所作所为付出代价。我希望他世界杯小组赛赶紧出局。弗里克下课就别干了
0: 。嗯、<笑>上届世界杯韩之乐夫下课，这届世界杯弗里克要下课。哎，其实我我没有这么这么悲观，非得谁下课。但是我觉得，首先德国队没有吸取上上一场阿根廷的教训。那其实这给后面的队是提了个醒的，后面的强队提了个醒的，就是现在很多强队可能想着，就我实力就是使然，我就牛逼，我就厉害，靠着这个坐吃山空，其实这个套路是行不通的，我觉得这个是一个问题。就我本来以为就是阿根廷这场怎么着也给德国上了一课吧，对吧？因为同样是踢亚洲球队，呃，并且就这么说吧，亚亚洲第老大伊朗，然后这个。没踢过，但是沙特可是五百五十名开外了，已经。你那日本其实比沙特排名很高高很多啊，二十四名、二十四位的日本，那你更应该多点心眼，或者说你应该是非常非常重视这场比赛的。但是反正我觉得在场上我没有看到德国队对这场比赛足够的重视，真的就是太，你还得用那个词儿，真的确实是挺
2: 娘炮我。我还是觉得太后你乐观了，就是德国足球在最近八年时间里面路已经走歪掉了。就是他没有保持德国足球的这个传统，就是大中锋的这个传统，而且其实不只是阿根廷的问题，就是德国自己在上届世界杯遇到了什么问题，打无锋输成什么样子了。然后这届世界杯他依旧没有吸取这个教训，包括他的教训还不只是世界杯，他的教训还有欧洲杯，还有欧国联，他有哪个比赛踢好了？德国人有吸取教训吗？就是傲慢的德国人始终坚持他现在要走的那条那条路。如果他一直在这么走下去，德国足球没有未来，在未来的四到四到八年时间里面依旧没有未来。这是第一，第二就是我们现在看到，说到目前为止这届，呃，世界杯踢得比较好的两个球队，一个是法国，一个是英格兰。英格兰不说了，对吧？就英格兰他确实对手伊朗可能有点问题。我们在前面节目里面说英格兰还要再看一看。其实最好的法国队，他的战术特点是很明确的，就我们下午那节目就说到了，就非常立体。嗯，他们所有人又能扛扛那个，能又能<笑>就既能扛钢琴又能弹钢琴。<笑>对,对对对，他始终坚持还是我大吉鲁这个中锋要在那个支点要在那儿的。你德国队现在支点是谁啊？哈弗茨那小身板能当支点吗？
0: 其实我觉得还有一点，你你不觉得整场比赛你看起来，其实哈弗茨得到所有的支持都
2: 很少，球进不去，就很明确就球进不去。上半场我们就看出来，就我刚刚说的，就是他更多的射门机会出
1: 现在禁区弧顶的远射，你球进不去啊。嗯你球根本就进不去啊、嗯！两两个有刚才看到了一个数据啊，非常好的反映出来了。九尾狐刚才说的，从一四年世界杯夺冠到一四呃一三年拜仁拿欧冠，然后开始学那个瓜迪奥拉的传控，对自己这个青训的这个这个自呃自信的这种感觉啊，就是。你学到了传控的皮毛，但是你没学到传控的精髓。这个数据是什么呢？是日本队这场比赛的控球率是百分之二十六点二，是世界杯统计控球率以来的比赛里边的第二低。记录记录是什么？是二零一八年韩国二比零赢德国队的那场比赛控球率的百分之二十六。也就是说，德国有两场去，就是世界杯历史上最高控球率的比赛，结果全输了。那你，你，你的控球，你在控什么？我们也在，我们也在说这个，这个控球，这个怎么说？这个德国的这个控球是，呃，不是西班牙你的控球，包括巴萨你的控球，你的精髓不在于。纯控球不在于只有哈维、伊涅斯塔，你在于西班牙前面会有一个解决问题的比利亚，你在于这个呃，巴塞罗那里边有有 MVP 组合
0: 啊。那插播一下啊，就是那个李指导可以来了啊，咱们等一下李指导啊。说什么好呢
2: ？你是你是唯一去了，你是唯一去了日本的，就我们仨都去了德国，你去了日本，来吧，我们已经喷了很多了
3: 。这个我我我我。我我我下日本不是为了，不是因为我预预测到了比赛的过程，我就是纯为了跟你们置气，这里头没有技术含量。
0: <笑>太过诚实了，你知道，好不容易让你赢一回都赢完了，你也你也不能那个稍微粉饰一下吗？
3: <笑>啊，不，必须说实话，不能往回找吧。<笑>我
0: 我我们已经喷了呃二十分钟喷德国了，你有啥要喷的吗？下面是你的表演
3: 。哎、这个这个有。有什么有什么好喷的吗？德国队有什么问题吗
0: ？啊，不是说日本队有什么问题吗？没有，德国队有什么问题吗？全是
3: 。哎、啊，我觉得啊，我我不知道，因为我我德甲联赛看的特别少。这个聚乐一直打右后卫的吗
2: ？不是，这个战术我们刚刚那个，其实前面说了，就是德国队的这个打法，其实他因为今年德国队没有不像原来那样有拉姆。在，然后他有很强的这个左右边路，就是左右边路两个边后卫都比较平衡。今年没有他很明显的一个缺憾是，他没有很强的右后卫。在这个时候，他就只有一个办法，就是他其实，在进攻的时候是打成了一个三中卫，就是老母上去了到中场那个位置，对对对，然后后面是一个三中卫的一个体系。对,对,对,对,对，就是
3: 我发现聚乐的位置，聚乐不上去。聚乐虽然是右后卫，但是他不上去，对对对，他最最远跑到中线。
2: 对
3: ，然后老母那边一上，所有队形往左移，聚乐打到到右中，就是右中卫的位置上
1: 对。对他这个是最近比较流行的一个阵型，叫三四后卫，就是你排开场的时候是四后卫，但是只有一个插上的边路，然后这个边路插上去以后，整体的后卫往往另一边移，这样的话变成一个三中卫的这么一个体系。对，呃，其实最就是这个是为什么英格兰当时特别就是永远会带凯尔沃克，因为凯尔沃克他就是属于是典型的那个呃三中卫或者说这个三四后卫里边打一个边的边后腰，他有时候到边后
3: 腰的位置上，对对对，有时候到中
1: 位，啊、对对对对而且我那时候特奇怪，
3: 像我这就是僵化的思维，我认为哎，翠皮上了怎么沃克还上啊，不解，翠皮是打的靠边前卫的位置上，他往上走。<笑>然后，关键是沃克打了中卫以后还涨球了。今天这聚乐这我不太明白。我一直觉得，如果右后卫没人，你让基哥打呀
1: ？
2: 呃，如果让基哥打的话，这个后腰,后腰没人了。对，后腰组合是有问题的。就是格<笑>雷茨卡是一个防偏防守型的，他做不了那种中场的一个节拍器、这个、<吧>枢纽，对枢纽，他做不了。京多安，京多安其实在曼城他不是枢纽的作用，京多安在曼城经常是冲到禁区内的。今天他其实是一样的一个逻辑，就是我为什么？其实我们当时德国开场前，我们就在说他不能上京多安，他要上格雷斯卡。德国这个中场是没有防守能力的，就是你上你上基米希和京多安这个组合是没有防守，中场没防守了。但是如果你把基米希撤掉也不行，等于中后场就不是就前场和后场之间的那个那个枢纽那个转换器就没了
3: 。我明白，我知道。我知道，但是他还有一个问题啊，我觉得上了以后
2: 有点引诱，这当然比较粗暴。我觉得德国队没高度，对
0: ，就是没有啊，
2: 就是没有，就是对，就还是那观点，德国队最大的问题，其实这场比赛德国队最大的问题在于自己锋线的问题，就是进自己进攻的问题，他这个问题太大了，就是，就这个事儿，就是拜仁已经告诉你德国这套班底怎么踢球了。他提供了就后卫，当然拜仁确实都没提供，但聚乐在拜仁踢过，对吧？那拜仁其实提供了中场和前场，<对>除了中锋以外，所有的人给你，你中锋从布莱梅拿一个费尔克鲁格就行了，或者你哪怕前面放一个霍夫曼也可以，都不是问题。为什么？因为拜仁的这一套进攻套路，他用过莱万来打，用过舒波莫廷来打，效果是一样的。你只需要拿拜仁的原班人马，前面放一个菲尔，克鲁格，必须得有一个正牌的中锋站在里面。对，就是菲尔克鲁格，你必须有个正牌中锋放在那，你不要放哈弗茨，你放菲尔克鲁
1: 格，<笑>效果是不会差，跟拜仁打出来是一样的。哎、网友的段子都来了，说那个来中国人让世界之劲旅们知道一下，多哈这座城市的全称叫什么？叫兵败多哈。<笑>中国每次输卡塔尔都是兵败多哈。哎
0: 呀，我都喷的没劲儿了，我真是就是这个这这个球让我看越看越绝望，就是一点希望都看不到，挺崩溃的
3: 。我现在觉得啊，他比如说，我我今刚才我还跟人聊提提起这个事儿，就是我觉得他跟沙特还不太一样，就沙特赢球吧多多少少咱们现在说有点偶然，但是我觉得如果让德国队再跟日本踢一次，他还是不能保证赢。就现在这样
0: ，不可能赢。就
3: 是你们谁，你们谁，就打包票说菲尔克鲁格上来一定能赢日本，也未必
0: 。不好说，我觉得就是整体，我我现在感觉，我看起来，我反正觉得就是刚才说的，老纪说的吧，老纪的弟弟说的，就是整体踢的太黏糊了，太墨迹了，一点都不利落。就你上谁不上谁，我觉得是球队整体风格也有问题
2: 。是这样啊。你上菲尔克鲁格应该要用上菲尔克鲁格以后的战术，但是这场比赛有个很大问题是上了，就是他在第70七,七十多分钟换上菲尔克鲁格之后，第一背景是当时已经1比一了，其实日本人已经是一个退守的一个状态，确实没有很大的机会留给你的边路去起球，而且德国的这个边路当时他已经把这个穆勒也拿下了，然后当时是上菲尔克鲁格之后是把穆夏拉也拿下了，就是边路是没有速度的。确实是没有速度了，也就是说他没有太多的下底传中的机会。今天老母的下底传中是非常不靠谱的，就几脚扫进去都是扫了一个那个胸部这个高度的球，连日本队的第一点都过不了，就没有高度。所以就是他即使上了菲尔克鲁格，没有用该上菲尔克鲁格而去用的那个战术，这个是有问题的。但是如果说德国队上菲尔克鲁格，或者说他首发就用菲尔克鲁格，你打的就是45度角或者下底后的传中去砸日本队。哪怕你拿角球去砸，其实你可以看到，今天德国队在抢角球的第一点上面，吕迪格抢到了多少个点？嗯、就是当你在角球、任意球这些进攻组合，你就往里面掉，你吕迪格、费尔克鲁格、这个施罗德贝克，包括聚乐，四高点在那的时候，日本人是吃不住的。日本在热身赛的比赛里面是被，就是在这种友谊赛比赛里面是被加拿大靠这种高点干过的。德国队比加拿大高点差吗？<笑>为什么不用？<對>为什么不用我？我不知道，我不知道，就是欧洲的這個战术现在是不是<笑>李？那、呃、李呃李指导，我想回答你的问题是，就是上菲尔克鲁格的确不能保证德国一定赢，因为还有弗里克战术的问题。但是上菲尔克鲁格，如果就认定了就用菲尔克鲁格在场上那个作用，把它作为支点去打立体型的进攻，或者我就是四十五度角吊，或者我下底吊，德国能赢、嗯。
3: 就是首先说啊，你通过这种这个禁区的高点来获得机会，这不是一个落后的战术，也不是一个丢人的办法，对吧？就是我不知道从什么时候开始，就欧洲的战术体系里特别排斥
2: 排斥用中锋这个位置。哎，
1: 还真是，这<是是 S 1> 就是瓜迪奥拉干的是是
2: 就拉，就是瓜迪奥拉西班牙他们那会儿开始干这个事儿的。德国足球也是从瓜迪奥拉去了拜仁之后开始走上那条路，一去不复返的。
0: 翻来没有回头路对你看看这些
2: 世界杯打的最好的法国队是怎么干？的。<笑>吉鲁对姆巴佩也要投球
3: 。我不是啊，哎，我记得啊，就是有一年，其实不是从瓜迪奥拉开始，是从意甲开始兴起来的。有一年罗马队的罗马队的前锋都伤了，哦、群狼战术是吗？然后罗马罗马打一种460战术
0: ，斯帕莱蒂干的呀？
3: <笑>不还得往前。就是当时他是用谁来了？我记得泽曼吗？不是泽曼吧？不是泽曼。<哇塞 S 1> 哎呦，回头查查去。当时日本是打，就不是不是罗马是打这个战术
0: ，就就是斯帕莱蒂， 0 5年左右吧。对啊，差不多，差不多。呃，斯帕莱蒂，那那是我最喜欢的罗马，是吧？<笑>对，非常可怕的罗马，就没没有后卫<笑>，没有防守。对
3: ，然后现在呢，就被萨里后来在那不勒斯玩过。死亡三小，莫莫滕斯一米六八，因西涅<对>比他还矮，<塞>然后还有谁来了？他们反正几个人在前面。现在那不勒斯又是这个路子。嗯
2: ，
0: 你这种，你这种路子，你说联赛里你你就是能行的，然后你去打国家队比赛，我真是
2: ，唉。我就这么讲，瓜迪奥拉都已经玩回去了，哈兰德是怎么使的？好好看看吧。就你现在没有中锋在那儿，就是就是李指导那话说的对，你有支点有中锋，他不是一个落后的战术，没错。回去吧，好
1: 吗？大家都回去，他,他,能他能解决问题，问题。对他能解
2: 决问题、啊，而且而
1: 且也得看，呃，瓜迪奥拉为什么不用这个中锋战术？是因为他队里边没有这种这么好使的中锋。对对，瓜迪奥拉在拜仁的时候他,他也用用来万，对用来万、啊，来万啊、有好东西他干嘛不用呢？
0: 反正一句话总结今天的比赛，就是阿森纳赢麻了，你知道吗
1: ？阿森纳赢麻了赢，
0: 赢麻了，赢麻了！那进球前也脱模不也是我们零速啊？对
2: 对对，我我最后说一句，我说完这句我不说话了。德国队，要是你要是不想好好踢，对吧？再不上费尔克鲁格，下场打西班牙就是你回家的日子。你要是这样，我希望你早点回家。这个拜仁的球员已经伤得快没人了。<笑>德国队的拜仁球员别再受伤就行了，回来好踢联赛吧。德国国家队随便吧
3: 。哎，对了，而且你们发现没有，就是有中锋的情况下，京都安才能进球；没中锋，京都安就发
2: 挥不出来。因为他和穆勒还有穆夏拉是很一致的一一类人，包括格纳布里，就是他们其实是需要中锋的一些扯动和吸引防线之后，把他们身前的那些球员，就把他们身前那些。防守球员给带走，然后把空当留给他们。他们都是抢二点的过去
3: 我记得采访那欧洲教练，就是说你这中锋的作用的时候，他就是叫 creative space， 对 ，creative space， 就是你得给他创造空间，创造这个这个、这个、这个什么，你不拉出来，不把盯防的中位拉出来，或者不不通过他的这个支点来摆渡也好，或者说这这空间是创造不出来的。京东安也没用
0: ，生气，反正、哦。<笑>不知道该说什么好了，回家就回家吧，我、哦、反正又不是没经历过
1: 。哎、让让开车吗
0: ？啊，你开一个
1: 。我看一我弟,弟给我发的笑笑话，说据我了解，九十分钟的剧情一一般日本都会设两次。
0: <笑><笑>我去，这也、个、太……<笑>哎，太可怕了！就真没想到今天又连续第二天又来一冷门。
3: 嗯啊、哎，这个不不能算冷，哎，同志们，咱们预测这比赛，就说你们觉得德国能赢，你们有几个说心里头？大家都都有一堆话，都觉得就哎呦哎，能赢，但是选点不像昨天一说说阿根廷似的，这这场比赛冷吗？一般，真不能算太冷
0: 。哎是，就是确实昨天说阿根廷沙特那个，就是我们咱们都是信誓旦旦的觉得这个送分童子要来了，嗯，但是一一个大冷，结果。这个德国队，像我跟九老师，我俩都属于德国队球迷，对吧？这个理智上，带着迷
3: 不是？你们是带着球
0: 迷，但我也也是也是德国球迷，就是这个情感上还是希望德国队能赢的，所以肯定是去德国那边。但是确实是我我也不太敢说，毕竟去上一届世界杯的表现，嗯，没法让让这届世界杯放心。而且包括之前的那些大赛，以及什么那个那叫什么欧国联啊之类的，确实踢得不咋地。嗯嗯
3: ，而且。而且你发现啊，哎，我刚才想说什么来着？忘了。你看，
0: <笑>没事，这个你也赢麻了，哦、你你赢麻了
3: 。不是不是，我就觉得啊，<笑>这个这个，我们之前认为德国队可能会会击败日本，是基于德国队有实力。可踢完这场球，我现在觉得德国队没实力，或者说德国队也有实力，但日本的实力就是比他强。就,就咱咱们不能认为日本是一个是一个就是这。呃中等的球队或者一个亚洲的强队，现在日本就是强队。你看伊东春野，伊东春野在右路突，跟中国队的时候把王申超把那个中国的一边突的都什么似的，德国队也受不了他那么突。
0: 对对，这这伊藤春也真的特别特别特别特别活跃，对，很厉害
3: 。而且咱们说日本日本对抗差，田野对抗那一下身差吗？一点都不差呀。
0: 不差不差，真不差，就是没没，哎，算了，我就我已经不想说了。我觉得
1: 就是德国全，我跟你们说，全凭同行衬托，还是这句话。<对>日本队为什么显得跟德国队身体比都不差？因为德国忘了本了，他不知道自己的这身体该怎么用了。对，而且而且德国只有里迪
0: 格知道
3: ，
1: 对德国的战
3: 术，德国的球员在场上的应变能力，我其实一直就觉得一般。你们还记得有一次，就是05年德国队跟中国队比赛吧。哎呦，好，你说好像又有,有点印象，但是又那就是朱广沪执教的中国国家队，其实是是05年的一场比赛。那场比赛
2: 我在现场，在上海一比一，最后
3: 现场一比一，是蒿俊闵进球，然后当时德国队扳平是谁来了？蒿俊闵先进球进角，然后德国队扳平是施魏因斯泰格还是谁？还是波多尔斯基？我忘了。我说的是另外一场，是一是二二零零五年中国队客场打德国的一场。Oh, 那那那、哦、那更早了对，对那场比赛里头，德国就是后来，呃一比零胜的。但是上半场谢晖有一个单刀，就是郑智给谢晖创造一个单刀，然后那场比赛孙继海在右路也这么突他们。那场比赛德国队在上半场很被动，就是我觉得他们他们的战术应变能力啊，有点有点问题。哎，我没看清楚，就下半场，因为我给我女儿辅导作业。那个前前野就挤半天挤不掉前野那个后卫是
1: 谁啊？那
0: 个是罗德贝克。
1: 嗯，要不我就说嘛，
0: 就毫无作用的一个后卫，他比
1: 人高一头，然后然后愣没追过去。对
0: 对对对，跟那个，哎、因为再往前是吕迪格追了他一次嘛，也是也是前野吧？对，然后那个。那个你看
3: 吕迪吕迪格的跑步姿势已经被人截成 gif， <对>都挂了满处都是
0: 。<笑>那两下太牛掰了，就是就是我纯靠我身体就是牛逼，我就是硬顶你，你就是过不去我，<对>你永远前面一人，太牛掰了。唉，但是关键只有一个吕迪格呀，<笑>真是哭笑不得
3: <笑>不。要不他们？这个老我看有一个群啊，就说战术的一个群，就说中后卫这个位置上啊，能用黑的不用白的，
0: <笑>有有道理。<笑>对
3: ，就他他白人这一下这爆发力，包括也好，这转身这一下，包括这种这种这种持续的发力，他就是不如黑人
2: 。嗯，真的，最后再喷一句，你带施罗德贝克这么一个人，你为什么不带胡梅尔斯？<笑>不，哎，如果这样的话，我也喜欢胡梅尔斯。真的，弗里克下课，德国队赶紧回家，拜仁球员好好的，别受伤，好好踢联赛就完事儿了。不说话了，操！<笑>哎，就真
0: 的是这场比赛就绝望了，你知道吗？都不是说感觉是什么后边还有希望，我我现在确实挺绝望，但我是那种乐观的绝望，就是反正都见识过了，无所谓了，就这样。那
1: 怎么着？
3: 哦， oh, 没事你们俩喷喷完了吧？喷痛过来就行了
0: 。<笑>行，这就没事我我也没什么可喷的了，我也差不多，嗯，因为前面十几分钟一直在喷，喷差不多了。<笑>九老师比较义愤填膺，那个从比赛呃后半场开始就一直在骂，<笑>从比赛开始二十分钟就开始说怎么不上菲尔飞龙哥，一直骂到最后上了还在骂
3: 。对，你看，其实双方禁区里的机会都来自于补射，包括这种第二。第二点，对，第二点，也就是说，正常的这种传导很难创造出空间来。日本后卫那篱笆扎的真好，不走神儿啊，嗯、就跟昨跟昨天澳大利亚那个那个那个对比特别鲜明
0: 。就是没看澳大利亚那场，没什么话语权，但是感觉日本队战术执行真好，真好，真好，真好。赛前还有朋友跟我说，说觉得那个森宝一不行呢。<笑>完了，<笑>打
3: 预选赛的时候就说日本最该下课的是森保一
0: 。森保一人，森保
3: 一该出现也出现了，该连胜也连胜了，还是提前出现，然后到世界杯上还能赢球，你说你还能还能说人森保一是什么？微博上也是一堆，就骂森保一这个那个的。你请你上好要我说，
0: <笑>不是那个九老师已经准备干掉弗里克自己上了<笑>，还不要钱那种，管吃管住就行<笑>。
3: 我都没注意，三战下半场还上了是吧？上了上了上了，对对对对对三
0: 战君上了。对，哎，上谁上谁怎么了？<笑>上谁德国也输了。对，嗯，阿森纳赢麻了，赢麻了。这场这场竟然是阿森纳跟热刺球迷的胜利
1: 。说富安建阳上场以后，<笑>日本可没丢球
0: ，<笑>还拖延了几秒钟时间呢。那在禁区里倒地。
1: 你看这个，你这经有人心
0: 梗了，<笑>我跟<一>你说。哈哈哈哎呀，真没想到啊，这这两天奉献两场精彩比赛。啊。我想日日本这沙特刚成为亚洲之光，日本立马说我不干了，我才
1: 是。嗯、不容易。我觉得
3: 这些世界杯啊还挺仁义的，就是你比如说有有有一场无聊的，肯定给你搭一场精彩的
1: 。对我们这得文武搭配嘛，文跟武人都得有。
3: 对，<笑>有一说你你不能说你不能说哦！你看完克罗地亚那场摩罗摩洛哥这场0比零，等着吧，下一场给你换戏了，换一场再0比零，对吧
1: ？对，四
3: 场0比零受不了，挺好的。已经有人
0: 提前退场了，
3: 场
0: 了<笑>对，乔二已经提前退场。了。
2: <笑>这个逼班就上到这样吧，
1: <笑><笑>关键你这是加班儿。<笑>不行了，笑死了！嗯，行了行了，那就这么着吧。哦、还有二十，收一下，一会儿看西班牙
3: 的表演吧。对,啊、对对对、啊，好嘞好嘞
0: 好嘞，拜拜拜拜拜拜。